0: Restauração da família. É possível? É possível restaurar um lar destruído pelo pecado? Sim, é possível. A palavra de Deus nos diz. E ele ficou restaurado e viu a todos claramente e mandou-o para sua casa. Marcos 8, 25 e 26. A família é o projeto de Deus. É a glória de Deus refletida aqui nesta terra. Porém, o pecado tem destruído muitas famílias. Então eu pergunto, quais os tipos de pecados que destrói a família? Quais são os principais? Os principais são o adultério, as amarguras, as mentiras, o divórcio o álcool, as drogas, a falta de perdão, as desavenças, as inimizades e tantas outras práticas pecaminosas que têm destruído o seio familiar. Porém, é possível? Vamos através do encontro de Jesus com este cego na cidade de Bethsaida, em que ele foi restaurado. Aqui encontramos a figura de um homem que era desprezado, por causa de sua deficiência visual, neste caso nem seus amigos queriam ele. E diante deste contexto podemos perguntar, é possível restaurar uma pessoa ao convívio social e familiar? Há esperança para os lares desfeitos? Há esperança? Aos olhos do mundo e da sociedade, a família já estaria exterminada, porque são lares de pecadores. Mas a Bíblia diz onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. É possível sim. Há esperança para os lares que sofreram suas amarguras, as suas contendas e até mesmo as suas desavenças. A palavra de Deus veio para restaurar vidas e famílias. No contexto deste homem podemos dizer que sim, havia esperança para ele. Qual a esperança? A esperança em Jesus. Aqui a pessoa principal é Jesus, o personagem, este homem deficiente, que através de sua deficiência encontrava todas as suas dificuldades. Porém, Jesus traz para ele uma esperança de restauração. Qual é esta esperança? A esperança está através da comunicação. Note o versículo 22 que diz: 'E trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse.' Então a palavra diz para nós que o primeiro passo aqui para a restauração familiar é a comunicação, o diálogo, a conversa. Neste caso, algumas pessoas se comoveram com a situação deste homem e trouxeram-o até Jesus Cristo. Você deve lembrar que, nos tempos de Jesus, uma pessoa com deficiência sofria o desprezo, o abandono, vivia de esmolas e até mesmo abandonados nas praças públicas. Havia o desprezo dos familiares também, e seus amigos e parentes jamais iriam buscar este homem. Ou até mesmo a Bíblia diz para nós que esse desprezo era o isolamento total e social. Porém, a comunicação foi necessária para que este homem fosse restaurado, a conversa, o diálogo. Porém, Jesus ensina que a restauração ao convívio social e familiar é possível através da comunicação. Eles rogaram, clamaram, Senhor, o Senhor pode ajudar este homem? E o Senhor Jesus estava ali disponível para socorrer esta vida. O lar pode sim ser restaurado, então perguntamos, como podemos iniciar esse processo de reconciliação, restauração e comunicação familiar? Como podemos? Aplicando os princípios bíblicos da Palavra de Deus, não as ideias do mundo, não as ideias das pessoas, mas as ideias de Deus, o que Deus designou para a família. Todos são responsáveis neste processo de restauração familiar. A comunicação é de suma importância e os princípios bíblicos precisam ser aplicados. Quais são eles? Vamos ver alguns princípios importantes. O princípio do amor, da perseverança e do temor a Deus. Como aplicar isso na comunicação? A comunicação, comunicar com amor, com misericórdia, com sinceridade, com honestidade. O amor, a Bíblia diz para nós, ele não é soberbo, ele não é egoísta, ele não é calculista, ele muito menos é materialista. O amor é aquele que se entrega incondicionalmente em favor da restauração da comunicação familiar. Então, essa iniciativa de buscar Retomar essa comunicação familiar é de grande importância. Você deve tomar esta iniciativa e aplicar esses princípios da palavra de Deus com perseverança, porque não devemos abandonar ou desistir facilmente da família. A Bíblia nos ensina que devemos agir com perseverança, mas também com temor a Deus. Porque se é minha responsabilidade de que a minha família está do jeito que está certamente Deus vai cobrar de mim o responsável então o temor a Deus vai fazer com que você busque essa comunicação de volta para que ela seja restaurada para a glória de Deus outros princípios a devoção a obediência e o respeito devoção significa aquilo que você realmente está dedicado a fazer está inteirado e quer verdadeiramente realizar a obediência. Eu vou buscar a restauração familiar porque Deus me mandou. É obediência a Deus, não é obediência às pessoas. E o respeito, falta sim o respeito ao pai, à mãe, aos filhos, à esposa, ao marido. Então esse respeito tem que ser restaurado, porque estão ali no seio familiar, um lugar sagrado, onde o projeto de Deus, a glória de Deus, reflete na família. E por isso eu te digo, é importante que essa restauração familiar aconteça através da comunicação. Notamos também a segunda verdade, é possível a esperança? Sim, através da conversão. A Bíblia diz para nós no versículo 25, E tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos... E o fez olhar para cima, e ele ficou restaurado, e viu a todos claramente. Note bem a palavra de Deus, que na vida deste homem houve uma conversão, ele era cego e agora ele enxerga. Ele estava perdido e foi achado. Ele estava abandonado e foi acolhido através da sua conversão a Deus. Embora pessoas trouxeram ele até Jesus. Jesus imediatamente levou este homem a enxergar, enxergar as verdades, enxergar a sua glória, enxergar a sua salvação. A conversão é de suma importância para a restauração familiar. Porque até perguntamos, como vamos restaurar a família se todos não são convertidos? Então tem que haver uma conversão de todos, assim como em um Atos diz, Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A tua casa precisa de conversão. A tua família está inteiramente convertida a Jesus? Não estou dizendo de meros frequentadores da igreja. Tem muitas pessoas que estão nas igrejas, até mesmo as famílias de cristãos professos a Jesus que estão destruídas. Qual a razão? Perdeu a essência do Evangelho na família. Essa conversão a Jesus é de grande importância. Meus amados, essas são verdades bíblicas que devem ser aplicadas no seio familiar. A conversão é extremamente importante para que haja harmonia, para que todos sejam livres do egocentrismo. Então vamos aplicar princípios em todos os pontos da nossa mensagem. Os princípios neste momento, os princípios importantes que devem ser aplicados aqui é a conversão, a harmonia e a oração. Quando eu digo harmonia, deve haver um consenso entre todos os membros da família que devemos buscar a Deus, buscar a vontade de Deus, buscar a felicidade de todos os membros da família. Este homem, ele, a Bíblia diz para nós que ele olhou, ele viu, ele viu a todos, ele ficou ali restaurado por Deus. Não só, somente a sua condição física, mas espiritual e emocional. Outros princípios importantes que nós aplicamos é a união, a vida nova e o lar abençoado. Você quer uma família abençoada, mas não quer se converter a Jesus. Você quer um lar abençoado, mas você não quer união? Você quer um lar abençoado, mas não quer harmonia? Haverá possibilidade de restauração neste contexto de rejeição aos princípios bíblicos? Eu te digo, não haverá. Mas se aplicarmos estas verdades na nossa vida, no nosso coração, primeiramente, certamente seremos uma bênção para todos os membros de nossa família, a conversão a Jesus, se todos não são convertidos, é necessário orar para que a conversão aconteça para a glória de Deus, muitos estão preocupados com os móveis da casa, estão preocupados com o sofá, estão preocupados com o wi-fi, a internet, estão preocupados com tantas outras coisas materiais, até mesmo busca pelo prazer, e se esquecem de que o principal para a família é a conversão a Deus, a dedicação. Aqui eu estou dizendo de uma conversão genuína, verdadeira e profunda. Uma mudança completa, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Na vida deste homem houve uma conversão geral, total na sua vida. Ele estava abandonado, ele estava assim com uma deficiência mas também certamente ele estava com seus pecados e a Bíblia diz que ele foi restaurado por Deus. Então, podemos sim reconciliar uma família, restaurar uma família? Sim, através da conversão ao Senhor Jesus. Eu noto bem no texto aqui que quando as pessoas levaram ele até Jesus, rogaram que Jesus tocasse nele. Eles reconheceram que o toque de Jesus, a presença de Jesus, era de grande importância para a vida daquele homem. E eu posso aplicar para a minha vida familiar, sim, o toque de Jesus. Falta o toque de Jesus na nossa família. Falta ali cumprir-se e obedecer às ordens de Jesus. Porque se obedecermos, seremos abençoados e teremos lares abençoados para a glória de Deus. Queremos sim um lar feliz, um casamento feliz, uma vida feliz, filhos obedientes. Então é necessário uma conversão a Jesus. Há esperança para os nossos lares? É possível restaurar a família? Sim, é possível através da comunicação. Através da conversão e também através da conciliação. Note o versículo que diz... Jesus dizendo para ele e mandou-o para a sua casa. Este homem poderia ser enviado ou mandado para outros lugares, para as vizinhanças, mas Jesus disse: não entre na vizinhança, não entre nas aldeias, não conte para ninguém. Vai primeiramente para a tua casa. Glória a Deus! Aqui eu posso aplicar sim esta verdade para a restauração do lar. Da casa, da vida, do convívio deste homem Por isso aplicamos aqui novos princípios bíblicos Esses princípios têm que ser aplicados Então perguntamos Como vocês resolvem os conflitos familiares? Como nós estamos resolvendo na briga, na violência Até mesmo na amargura, no silêncio Na omissão, nas mentiras? Meus amados Vamos aplicar esses princípios bíblicos da Palavra de Deus, porque eles são muito importantes. Quais são eles? A prática do perdão. Confessar suas mentiras e aplicar-se o arrependimento na tua vida. Quando eu peço perdão, não significa que eu me perdoa. Mas me perdoa do quê? O que você fez para pedir perdão? Aí tem que ser detalhado. Eu menti, eu roubei. Eu adulterei, eu fiz falcatruas, eu enganei pessoas. Isto é arrependimento, isso é confissão. Mas se eu falar isto, a pessoa não vai me perdoar. Se eu disser tudo isso, a pessoa vai me abandonar. Quantas vezes encontrei pessoas nessa situação, mas se eu disser tudo isso, não vão me perdoar. Confesse suas mentiras. Confesse seus interesses próprios, confesse suas intenções maldosas do seu coração. Porque a confissão gera a salvação, a confissão gera a restauração familiar, a confissão gera também o perdão da sua dívida e da sua ofensa. Confessar é tão importante porque isso vai gerar esta harmonia familiar. Claro que no momento da confissão é doloroso, haverá reações de ódio, de amarguras, tudo isso sendo colocado para fora. E por isso eu te digo, é verdadeiro, embora dolorido, mas é necessário para que haja uma reconciliação, uma restauração familiar. Há muitas mentiras. As pessoas querem esconder os seus pecados. Eu fiz isso, mas não foi bem assim. As pessoas querem esconder também os seus enganos no coração. Mas a Bíblia diz para nós enganoso é o coração e perverso mais do que todas as coisas. E o Senhor conhece os, dese... os desejos e os desígnios do coração. Então ao confessar e aplicar esses princípios, embora sejam dolorosos no momento, se dolorido fazer... Mas a Bíblia diz que é necessária humildade, submissão e graça, a graça de Deus. Meus amados, vamos aplicar essas verdades para que os nossos lares sejam verdadeiramente restaurados. Sem o perdão é impossível a restauração familiar. O perdão, a conciliação é capaz de restaurar vidas, restaurar relacionamentos, quando Pedir perdão, diga o que realmente você fez. O orgulho precisa ser derrotado. O perdão cura amarguras, mágoas, promove a paz, promove a harmonia e, principalmente, derrota o diabo. Derrota a carne e derrota também este mundo. Este perdão verdadeiro ele tem que ser aplicado na sua vida e na sua família para que seja restaurado. A Bíblia diz para nós em 1 Timóteo: "Mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel." Então note bem o que a Bíblia diz para nós. Queremos uma família feliz mas estamos negando praticar essas verdades da Palavra de Deus, a comunicação, a conversão e a conciliação. Se assim negarmos estas práticas bíblicas, dificilmente teremos aí uma reconciliação familiar. A restauração da família é possível? Sim, é possível pela maravilhosa graça de Deus onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Na vida deste homem, a Bíblia diz para nós que ele foi restaurado completamente e Jesus mandou ele para casa. Eu entendo também neste texto, comparando com o texto do Gadareno, quando o Gadareno é ele é curado, ele é transformado e liberto por Jesus, Jesus também diz a mesma palavra para ele. A Bíblia diz para nós que ele estava em sã consciência, e perfeito juízo, e Jesus disse para ele, volte para a tua casa, volte para os seus, e diz para eles quão grandes coisas Deus fez por você. Então as primeiras pessoas que devem saber das nossas bênçãos, vitórias e glórias, é a nossa família, é a nossa família que tem que saber, Daquilo que Deus fez em minha vida Então se você se converteu a Jesus Você vai se apresentar para a sua família E vai dizer Eu sou uma nova criatura em Jesus Eu vim buscar a restauração familiar Claro que esse processo não é um processo fácil, mas primeiro quem precisa ser restaurado é você, o teu coração, a tua vida, a tua comunhão com Deus, a tua comunicação com Deus, a sua conciliação com Deus. E certamente todas estas bênçãos na tua vida vai refletir na tua família. É muito triste ver lares sendo desfeitos, vidas sendo destruídas. O pecado ele também provoca essas consequências malignas na vida dos seres humanos mas eu te digo que o encontro a conversão a conciliação a comunicação a deus vai também provocar grandes bênçãos na sua vida e na sua família e por isso a visão deste homem cego foi transformada a família dele foi restaurada Claro que fisicamente porque o Senhor curou sua cegueira, espiritualmente porque ele foi convertido ao Senhor e emocionalmente porque ele foi devolvido ao convívio familiar. Glória a Deus por isso. Meus amados, isso aplica estas verdades. É claro que cada família tem um contexto diferente enfrentam seus problemas particulares, têm as suas particularidades. Mas os princípios bíblicos que se aplicam, o amor, a graça de Deus, a misericórdia, o perdão, a bondade, a honestidade, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, aplica isso para a tua família. E você terá, sim, uma família restaurada, pela maravilhosa graça de Deus. A família é o bem mais precioso que nós temos. E se nós perdermos essa oportunidade de restauração, perdemos praticamente tudo. Por isso, nós devemos nos aplicar a esta restauração familiar. Eu não sei qual é a tua situação. Se falta, conversa, falta comunicação, amém. Volte à comunicação. Ah, é difícil falar. Não há mais diálogo. Busque com humildade a restauração. Falta conversão na sua família? Converta-se ao Senhor, arrependa-se. Entregue sua vida a Jesus Cristo e busque esta reconciliação, essa restauração familiar. Falta conciliação, não há um consenso, não há uma, uma conciliação nos conflitos? Busque ser o pacificador. Bem-aventurados pacificadores, porque deles são o reino dos céus. A eles pertence o reino dos céus. Pacificar, promover a paz, promover a harmonia e certamente resultará em alegria. Então, que Deus abençoe a tua vida e a tua família. Agradeço mais uma vez todo o apoio de cada um que tem nos acompanhado nesse canal. Estas mensagens têm abençoado muitas vidas e se ela abençoou a tua vida, o meu pedido é que você compartilhe com o seu familiar. Se você conhece alguém que foi afetado de alguma maneira por estes pecados que nós mencionamos e precisa de restauração, vamos orar por estas pessoas que ao receber esta palavra elas possam aplicar em suas vidas, embora vai ser dolorido no início. Vai ser um processo difícil. Não, tô, não estou aqui é, pintando um quadro de uma família perfeita, de, uma, de pessoas que não têm problemas, de pessoas que não enfrentam dificuldades. Não, não estamos fora da realidade. Estamos aplicando essas verdades bíblicas para pessoas pecadores e pecadoras. E são os pecadores que precisam da graça de Deus. São os enfermos que precisam do médico dos médicos. Então, meus amados, são os fracos que precisam ser fortalecidos na graça que é em Cristo Jesus. Então aplique essas verdades, aplique o remédio para remover o câncer do pecado. Meus amados, parece um, um momento difícil e dramático na vida das pessoas, mas tem que haver essa conciliação. Essa harmonia, essa comunicação, essa restauração familiar. Então, que Deus te abençoe e te guarde. Vamos orar. Pai, nós oramos, que possamos amar conforme o Senhor amou, perdoar conforme o Senhor perdoou. Claro que as consequências do pecado têm nos atingido, atingido as nossas famílias, os nossos lares. Pai, está chegando neste momento também, momento de comemorar o Dia das Mães. Então que haja conciliação, que haja comunicação, que haja perdão, que haja conversão, que haja momentos, meu Pai, sublimes e abençoadores. Embora custe de nós, meu Pai, carregar a nossa cruz, é, crucificar o nosso eu para que Cristo manifeste sua vida em nós. Então abençoe cada um que receberá esta palavra, que haja, sim, esperança e restauração familiar para a honra e para a glória do Seu Santo Nome. Abençoe cada um de nós e também ajude-nos a aplicar estas verdades da Sua Palavra em nossas vidas. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde e que a graça de Jesus esteja na sua vida e na sua família.